1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a la información. Hoy en Utimundo a la Carta vamos a conversar con Andrés Gushmer. Él es ministro de Deporte, hablaremos sobre qué es lo que se está haciendo a través de este ministerio para sacar a los jóvenes eh, de las bandas del crimen organizado, ¿no? ¿Qué opciones se les está dando a través del deporte? También va a estar con nosotros Bolívar Tello, él es director general del EQ911, cuáles son las emergencias más comunes y cuántas que se han dado en este periodo de emergencia. En este estado de guerra. Bienvenidos.
0: Titulares de Notimundo a la Carta.
1: El presidente Daniel Novoa envía a la Asamblea el cuarto proyecto de ley urgente para la recuperación de activos de origen ilícito. El Partido Social Cristiano propone focalizar subsidios a los combustibles para enfrentar la crisis económica y de seguridad en el país. El gobierno afirma que si no se sube el IVA, no se sabrá hasta cuándo se podrá pagar sueldos del sector público. Dictan prisión preventiva para Fabricio Colompico, delincuente prófugo, procesado por planificar un atentado en contra de la fiscal general Diana Salazar. 48 reos se fugaron de la cárcel de Esmeraldas. El SNAI confirmó la recaptura de 10. Alias Cholo, uno de los cabecillas de la banda delictiva de los Choneros, fue detenido en la ciudad de Guayaquil. El nuevo presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Fabián Favara, asegura que la Fiscalía miente sobre el caso fortunario en el que se lo investiga por presunto prevaricato. El Consejo de la Judicatura nombró a siete nuevos jueces para el juzgamiento de delitos de corrupción y de crimen organizado. El 60% de la población de Santa Cruz en Galápagos consume agua contaminada con heces fecales. Así lo reveló la alcaldesa Fanny Uribe. En lo internacional, al menos 12 personas fallecieron y una permanece desaparecida en Río, en, en Río de Janeiro, Brasil, tras graves inundaciones que dejaron las torrenciales lluvias. En México detienen a alias Poporro, líder de la red de tráfico de migrantes desde la región hacia los Estados Unidos.
0: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
1: El presidente Daniel Novoa envió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica de urgencia económica para la recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública. Este es el cuarto proyecto de ley urgente que presenta el mandatario a la leg legislatura. La finalidad de la normativa, según el documento, es facilitar la extinción de dominio de activos de origen ilícito a favor del Estado. A su vez... Eh, evitar las la obtención de recursos ilícitos a través de la contratación pública. Y el ministro de Finanzas Juan Carlos Vega se refirió a la crisis económica que enfrenta el país y aseguró que los ingresos estatales no alcanzarían para pagar todos los sueldos de los funcionarios públicos en 2024 si no se toma la medida de incrementar del 12 al 15% el impuesto al valor agregado IVA. Añadió que las cuentas del Estado están en niveles críticos y explicó que hasta el 5 de enero de 2024 se registraron 138 millones de dólares en cuenta corriente del Estado. Y la tarde del 15 de enero la Comisión de Desarrollo Económico instaló la sesión para debatir el proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno la crisis social y económica, calificado como urgente en materia económica. En la reunión, Valentina Centeno, presidenta de la mesa legislativa y asambleísta del oficialismo, hizo un llamado a las asambleístas a evaluar el incremento del IVA al 15% como una medida que facilitará el combate al crimen organizado.
2: El objetivo es poder dar solución a los ecuatorianos, el objetivo es ganarle la guerra al terrorismo, al narcotráfico, a la violencia y esa guerra se gana también aportando cada uno de los ciudadanos eh, desde nuestras distintas esferas a que las Fuerzas Armadas y a que la Policía Nacional pueda realizar estos operativos. Una guerra tiene costos directos e indirectos, tiene costos de movilización, de municiones, de fortalecimiento de instituciones, de infraestructura como costos directos, pero también tiene costos indirectos, la desincent los desincentivos a la inversión, la disminución eh, de, de los recursos que pueden llegar al Ecuador, la pérdida de capital humano, la pérdida de productividad, que ya lo hemos visto como las distintas comercios, industrias, gremios, ya se empiezan a quejar y cuantifican cuánta plata están dejando de percibir gracias a la inseguridad, a, a este conflicto interno que estamos viviendo.
1: De su lado, el legislador del Correísmo, Blasco Luna, aseguró que esta normativa no indica de forma detallada el valor que realmente se necesita para equipar a las fuerzas del orden para enfrentar la guerra contra el terrorismo.
3: El proyecto en ley
0: revisado no señala, no indica cuánto es que se necesita para combatir esto que usted señala, lo que se lo ha categorizado por el, la declaratoria de estado de guerra, pero Necesitamos conocer y por eso la necesidad de que eh, los ministros, háblese de finanzas, háblese SRI, probablemente más que nada finanzas nos dé a conocer y el gobierno mismo con su representante, cuánto es lo que se ha eh, estipulado que se necesita para, como dice el proyecto de ley, equipar, o, equipar a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional. No tenemos todavía la información de la proforma presupuestaria 2024.
1: Finalmente, la presidenta de la Comisión, Valentina Centeno, informó que desde el miércoles 17 de enero se instalará la sesión permanente para recibir las comparecencias de ministros de Estado. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, anunció el rechazo de la bancada del Partido Social Cristiano a la propuesta de incrementar el IVA al 15%. Mediante un comunicado detalló que para reducir los egresos del Estado se requiere focalizar y mantener los subsidios exclusivamente para el transporte público, los consumidores de gas en bombonas, los pequeños agricultores ganaderos y pescadores artesanales. En el documento también se propone reducir el impacto anual por pago de deuda pública, fundamentalmente por ampliación de, de plazos, así como incrementar la producción petrolera y minera, exigiendo cumplir rigurosamente las normas internacionales para proteger el medio ambiente. El consorcio de gobiernos autónomos provinciales del Ecuador, Congope, expresó su rechazo a la intención del gobierno de incrementar el IVA del 12 al 15%. En Notimundo al día, Juan Lloret, prefecto de la SUAI, explicó que hay otras alternativas para recaudar recursos. Escuchemos.
4: Estamos preparando un documento precisamente desde el Congope. Eh... Sugiriéndole al ministro de economía y finanzas Lo sugerimos en, en, su, primer, eh, en su primera fase Cuando se presenta el primer proyecto económico urgente Le enviamos una serie de, de planteamientos Como por ejemplo, que haga una revisión del impuesto La salida de divisas, por ejemplo okay. Que debería regresar al 5% por dos razones lógicas La primera es evitar la salida de dólares de una economía dolarizada Cuando usted tiene una economía dolarizada la única forma de traer dólares a la economía es vía, la, vía exportaciones, las remesas de migrantes. Y la segunda razón es porque le permite tener una recaudación inmediata a la vena. El resto eh, se plantean otro tipo de contribuciones especiales, por ejemplo, una contribución especial dentro del sistema financiero. La banca no, no ha perdido ni en el peor momento del país...
1: Ecuador fue noticia mundial luego de que encapuchados armados irrumpieran en TC Televisión y amenazaran en transmisión nacional a trabajadores del medio de comunicación. Esto llevó al presidente Daniel Novoa a declarar el conflicto armado interno en el país. Una lucha de las fuerzas del orden en contra de 22 grupos delincuenciales que fueron calificados como terroristas. El presidente de Chile, Gabriel Boric, se refirió a la situación de Ecuador y pidió no compararla con la que enfrenta su país.
2: Quiero ser muy claro en esto porque han habido varias comparaciones en los últimos días que me parecen preocupantes. Chile no es Ecuador. Chile tiene instituciones fuertes y sólidas que tenemos que entre todos cuidar y fortalecer. Y por eso, frente a la violencia de la delincuencia, frente al narcotráfico, lo que tenemos que hacer es unirnos como sociedad... Enfrentarlo con una mano firme, sin contemplaciones contra los delincuentes y el narco, en, mar, en el marco del Estado de Derecho. Y sin divisiones entre nosotros, sin divisiones en la sociedad. Por eso yo pido que en esto actuemos unidos y que no haya aprovechamiento político de corto plazo.
1: Mientras tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo un llamado a su homólogo, Daniel Noboa para contar con él en el manejo y control del sistema penitenciario.
5: Y se acabó el pranato en las cárceles del país. Se acabó Tocullito, se acabó Tocorón, y avanzamos hacia un sistema penitenciario garantizado y seguro. Presidente Novoa, si quiere un, un sistema de seguridad y un sistema penitenciario... Búsquenos a nosotros, no busque al Comando Sur El Comando Sur lo que va a hacer es intervencionismo, colonialismo Lo he dicho, tenía que decirlo Sin ofender
0: Notimundo a la carta Información oportuna al instante Mientras realiza sus actividades al mediodía
1: Si llegarás a faltar, ¿quién cuidará de tu familia? Un seguro de vida te brindará la protección que necesitas. En Crediseguros te asesoramos con la mejor opción que se adapte a tu realidad. Contáctanos al 099-978-1822 o búscanos en redes sociales como Crediseguros con K. Que necesitas, lo puedes lograr con los créditos de Mushuk Runa a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que necesites. Estamos en todo el Ecuador. Adquiere el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushuk Runa o pídelo a domicilio. Comunícate al 098 536 6772.
0: Ya volvemos con NotiMundo a la carta. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo Comunicación 360. Inicio de publicidad con el auspicio de
2: Banco Guayaquil 100 años.
0: FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos en FM Mundo es el Minuto Forbes. Una nueva terapia genética basada en Crips pretende reescribir las reglas del tratamiento del colesterol. El tratamiento promete eliminar el colesterol malo con una sola infusión, lo que podría suponer un cambio de paradigma en la atención cardiovascular. Las personas que nacen con esta enfermedad necesitan tomar diariamente unas pastillas llamadas estatinas o inyecciones periódicas para reducir su colesterol. Más en Forbes.com.es Esta es la hora.
2: Son las 13 horas, con 15 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo. Hoy oh, yo quiero vivir, decorar,
2: al estilo de Home Center. Para construir, decorar, mejorar tu hogar, para pisos y paredes, pues tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? el Home Center está aquí, queremos ver los acabados, sus formas, calidad hay de sobra. gripine Home Center, decora tus sueños. Al estilo Gryfine Home Center. ¿Aló? Prima, ¿cómo está? ¿Cómo va el negocio? Bien, prima. Le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Mushuruna.
1: Qué bueno, prima. Y ahora están en todo el Ecuador. Cuéntele a la familia deudas, polémicas y denuncias de amenazas se desarrollan las actividades de la nueva gestión del ministro de deporte. ¿Qué sucede con la gestión del deporte en medio de un conflicto armado interno declarado por el presidente en el país?
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña a esta hora Andrés Gusmer, ministro de Deporte. Andrés, qué gusto tenerlo aquí, muy buenas tardes.
6: Hola Gigi, ¿cómo estás? Un abrazo muy grande.
1: A usted, muchísimas gracias. Eh, ministro, usted había informado que a su llegado al cargo, esa cartera de Estado arrastraba deudas por... 6.8 millones de dólares a organismos deportivos, federaciones y a deportistas. ¿A quién se adeuda esos 6.8 eh, millones de dólares eh, que se que recibió usted menos?
6: ¿A bueno, quién? esta es una, es una realidad que el, yo, digo, yo siempre o, intento describirlo como el Ecuador deportivo, porque no solamente son atletas a los que se les venía arrastrando durante algunos meses, del 2023, eh, el tema de sus asignaciones o de, de sus estímulos eh, deportivos, sino también a las federaciones ecuatorianas, a las federaciones provinciales, a nuestros pensionistas vitalicios, es decir, a nuestros uh -huh. grandes atletas que durante muchísimo tiempo nos representaron y que hoy, eh, obviamente, reciben de manera merecida el fruto de su esfuerzo en su debido momento, y que, como decías hace un rato, eh, llegaban casi a 7 millones de dólares. Como uh -huh. lo dije desde el primer momento en el cual. Ojo, que esta información yo ya la conocía, tal vez no a fondo, no, no con la letra chica, pero viniendo del periodismo, sabía que había muchas federaciones provinciales, asociaciones ecuatorianas eh, por deporte, atletas que estaban impagos, pero desde el primer momento en el cual ya... Eh, comprobamos cuáles eran los los valores que se estaban adeudando, el compromiso del presidente Novoa, del ministro Juan Carlos Vega, y obviamente desde el Ministerio del Deporte, era ponernos poco a poco al día, y lo hemos hecho, llevamos, eh, hemos hecho cumplir nuestro compromiso, a lo largo de los últimos 15 días hemos pagado casi 3 millones de dólares de esta deuda, eh, seguimos pagando, hoy se acaba de hacer un desembolso hace cuestión de minutos de más de medio millón de dólares, y para esta semana esperamos tener por lo menos un par de desembolsos más, que esto es lo que le permite a los atletas ecuatorianos no solamente es recibir lo que debieron haber recibido en su momento, sino que además comprometerse a, a lo que acordamos en esas primeras conversaciones y es que ellos por parte de, de, de este gobierno y del ministerio van a recibir lo que lo que necesitan y que ellos se van a dedicar exclusivamente a lo que tienen que hacer y es a prepararse para representarnos en cada una de las competencias internacionales entre esas, los Juegos Olímpicos.
1: Y ahora, eh, ¿qué pasó con la administración anterior que le dejó esta eh, tremenda deuda? ¿Cómo califica usted la gestión de Sebastián eh, Palacios? A ver, el tema
6: financiero habría que dividirlo, ¿no? Porque por un lado eh, está toda la representatividad deportiva en donde los resultados, como digo siempre, y no estoy hablando específicamente de, de la gestión de Sebastián, eh, sino de... Lo que normalmente pasa en el deporte ecuatoriano, yo digo que nosotros no tenemos deportistas, nosotros tenemos superhéroes, digo yo, porque de verdad nuestros, Total, sí. nuestros, nuestros deportistas son superhéroes. Yo digo, si imaginan lo que harían los deportistas ecuatorianos con el presupuesto de otras naciones latinoamericanas, no te hablo de las superpotencias, pero te hablo de las naciones latinoamericanas, Argentina, Brasil, Colombia, México, eh, y recibiendo a tiempo sus recursos. Entonces yo digo, acá hay que reconocer por un lado el gran esfuerzo. ...y las cosas que se hicieron bien desde el punto de vista de los programas de alto rendimiento... ...sobre todo porque nuestros deportistas de alto rendimiento son la principal vitrina que el mundo deportivo observa, no es lo único que se hace a nivel del Ministerio del Deporte, y por otro lado, va a la parte administrativa y financiera, en donde yo te diría que el Ministerio del Deporte es una de las tantas carteras de Estado que quedó eh, severamente golpeada en un descalabro económico que bueno, el presidente Novoa lo describió muy bien cuando comentó eh, que apenas recibió 150 y pico de millones de dólares en la caja fiscal, entonces era imposible pensar que si eso dejaban en, en la caja fiscal de la nación, ¿cómo podían estar cada, una, cada uno de los ministerios.
1: Ahora hay mucha gente que cree que bueno estas cosas del deporte y eso dejam, dejémoslo para después porque estamos viviendo una crisis tan tremenda de inseguridad que este, ahorita solo tenemos cabeza para luchar para eso pero hay algo que yo estoy muy clara por la experiencia de otros países y creo que los analistas también estarán de acuerdo conmigo que es si no se aporta por el lado social y entre esos al deporte es decir si un joven que vive en esos barrios que se los ha tomado la el, el terrorismo que se los ha tomado la, el crimen organizado no tiene más opción que entrar a esas filas, lo va a hacer. Y mientras más les demos bala, metamos militares, si no tienen opciones, esto va a continuar de la misma manera. Y el deporte es una gran opción, y también lo había planteado con un proyecto del de hincha del barrio, me acuerdo, el, el, el ministro anterior, no sé qué pasó con ese proyecto, pero creo que era una buena alternativa para esos barrios. ¿Cuál es la acción que usted va a emprender?
6: A ver, me, me encanta que lo hayas dicho tú, y no yo, y no lo voy a repetir porque ratifico eh, cada una de tus palabras. Es así, si no se comprende que, que luchar contra la delincuencia, la violencia, el terrorismo, como lo estamos calificando porque lo estamos viviendo así uh -huh. hoy en el país, es justamente este tipo de inversión social. Por eso vale la pena también recalcar que esta propuesta del incremento de los tres puntos al, al impuesto de valor agregado, al IVA, eh, para luchar contra la violencia y el terrorismo es también aportar socialmente a proyectos como los que van Pero, a nacer no va a alcanzar, desde, ministro, desde el, ministerio. el ministro
1: de finanzas también dijo que con eso también eh, si no tenemos eso no hay como pagar a los funcionarios públicos no, eh, no, eh, no, no. para el deporte, para, para equipar a las policías, no por, por
6: claro que alcanza, por supuesto que alcanza, el, el dinero bien utilizado alcanza y es ahí en donde nosotros estamos desarrollando proyectos eh, que no solamente van a permitir a muchos de estos chicos como tú describías a nivel, a nivel infanto-juvenil eh, escaparle a las a las pandillas, uh -huh. porque es así como lo, lo que tú dices, de nada sirve ir a capturar a tiguerones o choneros si es que a la vuelta de la esquina van a seguir reclutando a nuestros hijos y a nuestros niños cada vez más chiquitos. Entonces, este tipo de programas este año lo que, lo que aspiran es por lo menos duplicar el alcance que tuvo en su momento el proyecto que lideró Sebastián Palacios uh -huh. que uno de ellos era hincha, hincha de mi barrio, este año vamos a darle un enfoque de muchísimo más alcance de mucha más frecuencia en donde los chicos puedan encontrar todos los días en mayor cantidad de puntos en sus ciudades y en sus provincias la oportunidad de practicar deporte eh, no solamente vamos a tocar a los niños y a los jóvenes sino también vamos a seguir apuntalando de la mano de Actívate la oportunidad para que los adultos hombres y mujeres, incluso de la tercera edad, tengan la oportunidad de sentirse activos mediante una práctica física diaria, en donde no solamente van a tener un momento de esparcimiento, de salud mental, sino también de sentirse de sentirse sanos eh, físicamente, y de mucha diversión, porque créeme que me tocó estar en alguno de esos de esos encuentros, y te puedo decir que se forman unas comunidades maravillosas que luchan también, y de alguna u otra manera, generan esta esta, esta empatía eh, colectiva para luchar luchar quizás contra este tipo de situaciones como podrían ser la delincuencia en un barrio, ¿No?
1: Es decir, que se ha marcado ya una agenda de prioridades dentro del ministerio justamente con estos temas.
6: Sí, sí, bueno, lo, la, la prioridad, y esto lo digo eh, porque fue una fue una realidad, uh -huh. la prioridad incluso marcada hasta por el propio presidente fue eh, solucionar eh, la situación financiera que estaban atravesando nuestros atletas y nuestras federaciones. Esa es la prioridad y en donde hemos empezado a trabajar, como te digo, ya hace algunas semanas y nos estamos acercando probablemente ya, calculo yo, si Dios quiere, en los próximos siete días a superar el 50% de la deuda que veníamos, veníamos arrastrando. Y después, como segundo punto, es sostener y mejorar los planes eh, de nuestros deportistas de alto rendimiento, eh, pero como me dijo el presidente, de nada. Nos va a servir, me dijo Andrés, eh, que nosotros traigamos más medallas de los Juegos Olímpicos de París, eh, vamos a invertir en nuestros atletas, vamos a darle todos los que necesitan, pero de nada nos va a servir que lleguen eh, con el cuello lleno de medallas si nuestros niños y nuestros jóvenes no tienen qué práctica eh, deportiva hacer en, en sus barrios. Tenemos que ofrecerles la oportunidad de escapar a la realidad que hoy lastimosamente nos está golpeando y es ahí en donde estamos trabajando y seguramente ya para la primera semana de febrero conocerán el nuevo plan, el nuevo plan de, 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 de masificación deportiva que vamos a impulsar desde el Ministerio del Deporte.
1: Y ministro, y si coincide en que eran, es necesario y es imperativo, y es igual de importante que eh, la lucha que imponen las fuerzas del orden contra el, el el narcotráfico y las bandas terroristas, tan tan importante como eso es el incentivar a los jóvenes en el deporte, en eh, tener eh, canchas, eh, equipos, eh, todo lo que se le pueda dar a estos jóvenes en sus barrios para que vean que sí existen alternativas en lugar del narcotráfico, se preguntaban muchos en redes sociales, ¿Por qué el ministro se fue de, pos de, de vacaciones justo después de posesionarse?
6: Es que no fue unas vacaciones, yo igual esto y lo lo digo con total honestidad, en el momento en el cual el presidente me extendió eh, la, la invitación para formar parte uh -huh. de su gabinete, eh, creo que fue la, la, la segunda realidad que yo le planteé, es mira, eh, en diciembre vamos a volver por primera vez con mi mamá argentina, eh, toda la familia, eh, después de la muerte de mi papá, por primera vez en ocho años. Mi mamá nunca quiso volver, se sintió este año que era el momento para volver, y el único momento en el cual podíamos coincidir mi hermano, mis sobrinos, mis seis hijos, mi esposa, mi mamá obviamente, mis familiares en Argentina, o sea, los hermanos, los, mis primos y mis sobrinos y mis tíos argentinos, eran en el mes de diciembre, y le dije, esta es una realidad, eh, esto es lo que tengo, y me dijo, no hay ningún problema, eh, mientras estés conectado, es más, yo siempre cuento que durante esos días, que no fue un viaje de... de ...de disfrute... ...no sé cómo decirlo... ...de relax sino todo lo contrario... ...fue un viaje de, de muchísimo... ...de muchísimo... Eh, de ...regocijo espiritual... ...por lo que significaba ir por primera vez... todos juntos sin mi papá... ...probablemente nunca estuve tan en contacto... Con, con, ...con otras instituciones del Estado... ...como esos días... ...en donde se empezaron a gestionar los pagos... ...a los deportistas... ...porque lo que yo le dije a los deportistas... ...desde el primer día es... ...el presidente me ha dicho que nos den un mes... ...para sentarnos y ordenar la casa... Entramos un 23, el 23 de diciembre cumplimos un mes y si no me equivoco el primer desembolso sea antes del 30 de diciembre. Entonces esos días yo no estuve nunca desconectado de la labor y como digo yo eh, eh, públicamente... Quizás hay mucha gente que no lo va a comprender ¿eh? o, o va a sentir que, que esto era algo que, que debía haberlo eh, movido o cancelado, sin embargo yo tenía la aprobación ya eh, por parte del presidente del equipo de trabajo en donde absolutamente nada se descolocó, nada se descolocó y todo lo que sirvió a lo mejor para incendiar un poco esa situación de, de mi viaje fue una, una campaña sistemática que había en contra del Ministerio del Deporte por lo que se estaba tejiendo en esos días que era la inscripción de la directiva de un club sin haber cumplido los requisitos que indicaba la ley del Deporte y el reglamento entonces esa repercusión mediática es a lo mejor lo que incendió un poco más lo, los faros o el spotlight sobre, sobre el ministro
1: creo que valía la pena igual eh, sí la por supuesto, ministro. Por supuesto. Eh, ahora este hablemos de la situación Actual de Barcelona, eh, que se mantiene un poco en incertidumbre, eh, entiendo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que está sucediendo? Eh, eh, la audiencia en la que debía resolverse la acción de protección que presentó el socio Carlos naón no pudo realizarse porque el mismo Naón no presentó abogado. El Ministerio del Deporte eh, se refirió eh, desde el ECU noveno en San Borandón que lo ocurrido en ausencia fue una acción. Eh, sorpresiva y vergonzosa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Existe eh, presiones hacia usted, hacia su gente, hacia su personal? ¿Qué es lo que está pasando?
6: A ver, lo, para resumirlo sobre todo, porque a lo mejor hay gente que quizás no conoce qué es lo que está uh -huh. sucediendo a lo largo de los últimos meses, Barcelona vino atravesando un proceso electoral interno, bastante conflictivo en donde también tuvieron la injerencia de la función judicial y en, y en el cual finalmente se determinó que iban a tener una sola lista con un solo candidato y su directorio que lo encabezaba Antonio Álvarez o lo encabeza Antonio Álvarez hermano de Aquiles Álvarez es directivo de Barcelona y actual alcalde de Guayaquil. En ese momento en el cual se determina que Antonio Álvarez era la única lista Barcelona eh, declara eh, como, como lista ganadora y posesiona a Antonio Álvarez como presidente y obviamente a otras dignidades que lo acompañaban. Sin embargo, en el reglamento de la ley del deporte eh, indica que en los procesos electorales los clubes y organismos deportivos tienen que organizar una asamblea de socios electoral y por ende un acta de socios electoral. Uh -huh. Ese documento y esa, y esa asamblea no se realizó, por eso la inscripción original o inicial de Barcelona recibe eh, un sinnúmero de subsanaciones o de observaciones que tenían que ser subsanadas. Estas subsanaciones tenían que ser entregadas por Barcelona o fueron entregadas por Barcelona el 28 de diciembre. Sin embargo, el 3 de enero, cuando el Ministerio de Deportes en, en horas de la mañana se aprestaba a resolver o a dar su eh, eh, documento oficial sobre las subsanaciones entregadas por Barcelona, eh, recibimos la notificación de una acción de protección con medidas cautelares, en donde como primer punto se nos eh, impedía emitir criterios sobre el documento que habíamos recibido, es decir, no puedo, yo no puedo decir cuál es la resolución, no puedo adelantar un criterio. Hasta que él, se
1: procese esa demanda.
6: Hasta que se procese. Y como segundo punto, inscribir a la directiva de Antonio Álvarez como eh, presidente del Barcelona Sporting Club, hasta la audiencia que tú muy bien eh, mencionabas, no se realizó el pasado día viernes. porque qué la califiqué de vergonzoso? Porque creo que acá se está jugando con, con la institucionalidad de Barcelona y sobre todo con la premura del tiempo que tiene Barcelona, como cualquier otro club, por los torneos que tiene que enfrentar, que son la Copa Libertadores y la Liga Pro. Pero ustedes decía que, local. Se,
1: que habían recibido presiones en este caso, ¿no? A ver,
6: presiones existieron de todos lados y siguen ¿De existiendo. De todos. Hay presión mediática, deportiva, social, hay presiones anónimas, hay presiones mediante funcionarios. Eh, en este caso, Raúl Chávez, fun, digo, digo funcionario del municipio de Guayaquil, porque eh, es verdad que está en la lista de Antonio Álvarez, pero mientras mientras no sea... Eh, pero
1: se determinó que habían irregularidades dentro de la inscripción o, o, o estos impases o u, omisiones que se podían subsanar.
6: Bueno, eh, fueron observaciones. Por Ajá. eso digo, son observaciones que se, entre, se devolvieron a Barcelona y Barcelona en un plazo máximo de 10 días devolvió el documento. Yo no te puedo decir si esas observaciones fueron resueltas o no porque jurídicamente no puedo hacerlo, hay una orden judicial que nos yeah. impide emitir ese criterio, sin embargo...
1: Pero o sea, dentro de ellas podrían haber acciones penales.
6: Intu intuimos que si Barcelona respaldó la acción de protección de un socio que eh, públicamente eh, manifiesta su respaldo a, a, la, a la directiva Antonio Álvarez, suponemos que ellos sabían que dentro de estas dentro de estas observaciones había puntos insubsanables, eh, y que a lo mejor por eso se acogen a esta acción de protección, que repito, una acción de protección en la cual nosotros vamos a como a lo, al igual que lo estuvimos el viernes pasado, vamos a estar nuevamente este día viernes en la audiencia, sin embargo eh, sostenemos que es una acción de protección que carece de fundamentos que, que tiene muchas contradicciones que tiene un montón de, de observaciones que seguramente nuestro cuerpo colegiado de abogados la, la harán notar el, el día de la audiencia.
1: También hay problemas en el tema de los directivos de eh, del Nacional, entiendo, ¿no?
6: El tema del Nacional fue resuelto por parte del Ministerio de Deportes ya hace algunas semanas, eh, justamente en un proceso similar al de Barcelona. Resolvió la Comisión de Asuntos Deportivos uh -huh. que el Nacional no había subsanado las, las observaciones eh, que entregaron para el registro de la directiva de Lucía Vallecilla, y a partir de ese momento, al no haberlo podido subsanar. La, el Ministerio de Deporte informó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol que hay un club que le pertenece a su federación que no tiene una directiva o una representación legal. A partir de ese momento es la Federación Ecuatoriana de Fútbol, no el Ministerio, quien marca el camino para recuperar la institucionalidad solucionando los problemas que tenga que resolver. Si son electorales, electorales. Si son administrativos, administrativos, deportivos, o sociales. En este caso, la Federación Ecuatoriana de Fútbol es la que ya ha marcado, incluso ha determinado públicamente el nombre, si no me equivoco, Fred Larreategui, el interventor que tendrá el Nacional y que en un plazo máximo de 90 días tendrá que darle al Nacional la oportunidad de tener un nuevo proceso de elecciones, algo que justamente no se cumplió en la administración anterior, y a partir de este proceso de elecciones, recuperar eh, su Tranquilidad y estabilidad institucional.
1: Eh, Giovanni Cárdenas eh, le comunicó a usted que renunciaba por amenazas, dijo. Eh lamentaba que la violencia se haya tomado eh, no solo el país, sino también el fútbol, el deporte, decía él. Ahora, ¿esas amenazas corresponden a esto que hemos estado conversando, a presiones del Barcelona, eh, algo que tenga que ver con el Nacional? Porque entiendo que él estaba trabajando en esos casos. Lo
6: que pasa es que Giovanni es abogado. Giovanni uh -huh. Cárdenas es colega nuestro, es periodista, uh -huh. es... Eh, Profesor universitario, catedrático, eh, es abogado obviamente y especializado en derecho deportivo eh, Amigo mío aparte, de, de, hace más de dos décadas Y fue uno de mis primeros colaboradores a quien yo invité eh, a formar parte de este nuevo Ministerio del Deporte Giovanni al ser abogado y por su expertise, se transformó en, en, en los ojos del Ministerio eh, en, el, en, la, en la unidad de, de, de asuntos deportivos, en esta dirección de asuntos deportivos, era Giovanni quien estaba permanentemente al tanto de que de, lo los que temas estaba, legales. De, de los temas legales. Yeah. Entonces, yo no te podría decir eh, quién amenazó a Giovanni. Lastimosamente fueron horas muy, muy, muy graves. Es más, eh, las amenazas a Giovanni llegan el mismo día en el cual el país sufre el brote de violencia eh, de, la semana, de la semana anterior. Eh, Lastimosamente, como digo yo, este tipo de situaciones cuando la violencia explota como, la, como lo, está, lo está viviendo hoy el país explota en todos lados, no, no es que solamente ataca, me invento el, el, los temas comerciales, no es que lo, 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 los choneros o los tiguerones atacan solamente no, los comerciales. No, comercios. ya lo sabemos
1: que los, el deporte también es, es un objetivo. Es un objetivo, de, es un objetivo,
6: es un objetivo y es un botín de, grupos. de, 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 de muchísimos grupos o de muchos intereses en donde lastimosamente eh, habría que identificar y eso, ojo, que Giovanni tiene todo el respaldo del gobierno, del ministerio, para emprender Pero presentó las el
1: ministerio justamente de denuncias de amenazas, eh, ¿Cómo trataron el tema? Eso lo manejó él
6: directamente eh, y es, es más, él lo ¿Pero ha. existe una investigación ha, abierta sobre el tema? Él, él como él como, como Giovanni Cárdenas, sí, sí, como Giovanni Cárdenas está en todo su, en su derecho y es más, tengo entendido que era una de las de las acciones que él quería emprender, era justamente salvaguardar su integridad, de su familia, emprendiendo las acciones para intentar descubrir quién. Pero
1: desde el ministerio, ¿qué acciones están emprendiendo? Justamente para evitar estas cosas con los funcionarios, no pueden pasar.
6: Lo que pasa es que nosotros lo que estamos intentando es mandar un solo mensaje Gisela y es que absolutamente nada ni nadie va a hacernos ceder nuestra postura de hacer respetar la ley hoy más que nunca hoy más que nunca con lo que está viviendo el, el país y sobre todo con la rigurosidad que el presidente Daniel Novoa ha manejado este tema eh, y, y nos ha respaldado porque a lo mejor alguien podrá pensar que esto es un ah no es nada lo amenazaron le mandaron un mensaje o lo llamaron o un intento teléfono, de soborno no, tal vez sea cual fuera el tipo de presión eh, a lo mejor lo, lo podrán lo podrán minimizar pero lo cierto es que es igual de importante como podría ser no, ir claro a vacunar que sí. a una tienda en una esquina entonces nosotros acá lo que lo que estamos haciendo es respaldar a nuestros funcionarios que bajo el correcto accionar demuestren cuál es el, el, el camino que desde este ministerio de estamos estamos emprendiendo y es eh, tomar todas nuestras decisiones técnicamente, jurídicamente, o un, de una manera única con, con la ley del deporte y el reglamento bajo el brazo. Transparente. Siempre.
1: Yo le agradezco mucho Andrés.
6: Gracias a ti, Gigi. Yo te no, tuteo, ¿no? ¿No? me tratas <risa> de usted, pero yo te tuteo.
1: <risa> Gracias. Le ella. agradecemos a Andrés Gushmer, eh, ministro de deporte.
0: Empezamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la carta.
7: Somos
0: tu mundo, FM Mundo. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
2: Son las 13 horas. Con 39 minutos.
0: Seamos puntuales. FM Mundo. Dante-Kiebel, Quito, 8 de febrero. Entradas agotadas. A pedido del público. Se abre nueva función. 7 de febrero. Teatro Nacional, Casa de la Cultura.
5: Buenas noches, gente.
0: Una noche para reír, con moverte y llorar. Te vas a sorprender. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es, Río Centro, Mole Jardín, Paseo San Francisco y el recreo. Con tarjetas Produbanco, 10 meses sin intereses. Dante Gebel, presidente, te lo trae. Top Show.
1: Seguimos informando, una jueza dictó prisión preventiva contra Fabricio Colón Pico por presunta intimidación. También dispuso medidas de protección a favor de la fiscal general del estado, Diana Salazar, alias Capitán Pico, escapó de la cárcel de Río Bamba el pasado 8 de enero y fue identificado por la fiscal Diana Salazar como el responsable de planear un atentado para asesinarla. Alias Cholo, presunto cabecilla de la banda delictiva de los choneros, fue detenido en una vivienda en el sur de Guayaquil la tarde del 15 de enero. En los allanamientos se incautó un arma de fuego, seis municiones, droga, dinero en efectivo y 21 teléfonos móviles. Mientras que en Atacames, provincia de Esmeraldas, se capturaron a cuatro presuntos terroristas e integrantes del grupo delincuencial de los tiguerones. En el operativo se decomisó cuatro armas de fuego, municiones y droga. Y el Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de libertad SNAI confirmó que 48 reos se fugaron de la cárcel de Esmeraldas. En un comunicado, el organismo precisó que esta situación se evidenció el domingo en el Centro de Privación de Libertad Número 2 de la provincia verde, donde se realizó un operativo de requisa en el que participaron mil efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Las autoridades han informado que hasta el momento se han recapturado ocho presos y dos han fallecido, del total de los 48 fugados. La policía realizó un operativo de seguridad en el sector de San Roque, centro de Quito, en donde encontró 130 tacos de dinamita abandonados. El comandante de la policía en Quito, Wilson Pavón, explicó que el material fue dejado por sujetos desconocidos al pie de la puerta principal de una unidad de policía comunitaria de este sector.
3: Bueno, ahí existen las cámaras y en el momento se encuentra ya el equipo investigador. Con Fiscalía, por cuanto se encuentra abierta ya una, una investigación previa Para este, alimentar todos los diferentes eventos que se ha dado en la ciudad de Quito Y esto es lo que la Policía Nacional en este momento está realizando Este material fue, fue ya remitido, fue trasladado por el Grupo de Intervención y Rescate ...a el lugar específico para que pueda realizarse la destrucción controlada de estos elementos. A las 23 horas es cuando nosotros en el patrullaje observamos la presencia de estos elementos... ...de las emulsiones ya al interior y también esta bolsa color blanco... ...que se encontró en el exterior de la, de la unidad de policía comunitaria. Revisamos
1: otros temas... En mayo de 2023, la Fiscalía General del Estado allanó las oficinas de los jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Lady Ávila y Fabián Favara, quienes declararon la nulidad del caso Fortunario. Durante el operativo se encontraron 26,400 dólares en efectivo y letras de cambio por 50 mil dólares. En Notimundo Estelar Favara, quien además se posicionó como nuevo presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dijo que la Fiscalía mintió.
5: Sí, existió un allanamiento
6: totalmente. De allí reportado. se reportó, se reportó a haber encontrado 26 mil, más de 26 mil dólares en las oficinas. ¿Eso fue en sus oficinas o de la, de la otra jueza?
5: Absolutamente falso. Les, les reitero, está mal informado. Eso no es verdad. La fiscalía mintió. No, está mintiendo y en algún momento tendrá que rectificar y tendrán las personas que maliciosamente, idolosamente. Pero la fiscalía mintió respecto del hallazgo. Mintió, mintió, mi estimado Fausto, en mi oficina, y en la de la compañera juez pues, encontraron absolutamente esa cantidad de dinero. Y en mi domicilio tampoco he encontrado nada que no sea un teléfono y una computadora de uso personal. Vamos a decir está, que no. Esté en el expediente de fiscalía y cuando guste, cuando guste, con papeles en la mano, yo puedo demostrarle lo que estoy diciendo.
1: Además, Favara se refirió al caso Metástasis, en el que eh, Fiscalía investiga una red de corrupción vinculada al narcotráfico en la función judicial como una cortina de humo.
5: Porque los jueces trabajamos 12, 14 horas al día, pero eso le pasa desapercibido a la gente. Hay una cantidad de circunstancias que han sido resueltas de manera favorable para la ciudadanía. Abias Corpus, en donde la Corte concedió y dispuso que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Ministerio de Salud Pública adquiera medicinas para los casos de enfermedades crónicas, incurables, raras o huérfanas que no estaban proveyéndoles. A todo lo positivo no se ve porque hay una especie de cortina de humo que pretende dentro de esta eh, de este caso metástasis que parecería ser involucra no solamente a jueces, fiscales policías, sino también a determinados medios de comunicación que pretenden desdibujar la institucionalidad del Ecuador. Entonces, esta cruzada tiene que ser acudiendo a la fuente, revisando la verdad, a la que nosotros jamás nos negaremos. Nuestras cuentas están claras, la UAFE va a iniciar una revisión eh, mensual de todos los jueces, fiscales, de los funcionarios del uh, servicio de atención a, personas, a la... Como corresponde. Uh -huh. Como siempre podían hacerlo, porque está en la
0: norma, como corresponde, Notimundo a la carta 60 minutos de noticias actualizadas Conducción Gisela Bayona
1: De las 9000 llamadas que recibe el eq 911 a diario alrededor del 50% son falsas lo que constituye realmente un crimen en momentos como como los que estamos viviendo hoy en el Ecuador. ¿Qué medidas ha tomado este servicio para enfrentar las alertas de esta nueva escalada de violencia en el país?
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Iba a estar con nosotros Bolívar Tello, director general del EQ911, pero tuvo una, eh, una, una reunión de emergencia, lo entendemos, y nos acompaña ahora el señor Marco Garnica, él es subdirector del EQ911. Eh, Marco, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
7: Buenas tardes, mi querida Gisela, buenas tardes a la ciudadanía que nos escucha este momento a las órdenes, Gisela.
1: Yo mencionaba hace un momento, eh, Marco, que el que existan llamadas falsas a intención de eh, casos de urgencias en el ECU 911, para mí es un crimen en el momento en el que vivimos hoy, que se destinen a eh, llamadas falsas, recursos, personal, eh, tiempo, en una crisis de seguridad tan grande, donde hay gente que está muriendo en manos del narcotráfico y del terrorismo, esto debería ser sancionado, según yo, con mayor eh, dureza, pero cuénteme usted, ¿Ha existido un aumento significativo
7: de alertas falsas por el conflicto? Bueno, mi estimada Gisela, muchas gracias por topar este tema y creo que es importante para nosotros comenzar a sensibilizar nuevamente, nosotros hemos estado durante algunos años ya sensibilizando a la gente sobre el uso adecuado uh -huh. de la línea de emergencia. Como usted conoce, usted sabe, ha estado aquí también en el ECO 911, ha tenido los datos acerca de estos. llevamos como el 50% aproximadamente, entre el 50 y 52 de, el 52% terminamos el año de llamadas falsas. Ahora, como usted bien lo dijo, en este estado de alerta, en este estado de excepción que nos encontramos, pues se vuelve mucho más conflictivo. Y usted bien lo manifestó, mi estimada Giselle. Detrás de una llamada de, de emergencia falsa puede haber emergencias reales, emergencias que necesitan la atención por parte de los, eh, de, las, eh, de los grupos de socorro, de los grupos de seguridad y pues podríamos evitar inclusive la muerte de estas personas, ¿sí? No obstante, pues el mal uso nos conlleva justamente lo que usted mencionó, a, a, a desgastar los recursos y, y esto significa un, 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 económicamente un grave daño al Estado. ¿sí? Y como le digo, sí, han uh -huh. incrementado la, la, las llamadas ¿sí? y, y, y puede ser pues, que eh, se, se tome estas llamadas falsas o también llamadas sin interlocutor que se puede tener para desviar el trabajo real que están haciendo nuestras Fuerzas Armadas, uh -huh. Policía Nacional y en el caso también, usted sabe que nosotros no solo articulamos aquí con los cuerpos de seguridad, sino también con la gestión prehospitalaria que usted sabe es muy importante aquí también el cuerpo de bomberos eh, tenemos gestión. Se ha podido de, comprobar de eh,
1: eh, Marco ¿qué, qué qué porcentaje de esas llamadas falsas porque también sabemos que a veces los chicos por eso es tan importante que los padres conversen con los niños que hoy no se les puede permitir que pueden meterse en un gran problema si es que llegan a llamar al EQ911 por una broma o una llamada falsa ¿no? Pero qué qué porcentaje de estas llamadas que son falsas y que sabemos que de las que se hacen son un poco más del 50%, se ha podido comprobar de que quieren, eh, que vienen de los mismos grupos eh, terroristas que quieren distraer la atención de los servicios de auxilio y seguridad para justamente cometer sus sus fechorías, sus actos terroristas.
7: Bueno, mi estimada Gisela, en ese en ese tema nosotros tenemos eh, nuestros eh, evaluadores de operaciones pues perfilan también este tipo de llamadas, ¿no? Uh -huh. eh, y, y claro, eh, hay que verificar por parte de nuestros evaluadores, realizan el tema de las preguntas necesarias uh -huh. y cuando ven que no, eh, primero, cuando ven que no está eh, acorde a lo que está, está indicando, eh, ellos automáticamente le indican a la persona que si de ser eh, eh, una llamada Falsa o un uso indebido de la línea única de emergencia, el problema se viene para ellos y con las sanciones correspondientes. ¿Cuáles son Según... esas sanciones? Listo, Gisela. Nosotros tenemos desde la eh, directriz del Arcotel, a través de la eh, normativa que nos da sobre eh, los servicios de emergencia, el tema: eh, tenemos sanciones de tipo administrativa, que es la primera es la suspensión de la línea por 30 días. La segunda es cuando es reincidente por 180 días y si hay una reincidencia en el mal uso son una definitiva esas son las eh, las sanciones se, administrativas sea una línea o eh,
1: móvil o fija
7: no importa Sí, tenemos cualquiera de las dos yeah. se produce este esta sanción administrativa
1: esa es la única sanción
7: eso es lo que tenemos de acuerdo oh, a la norma más. a la norma técnica sí a la norma técnica de acuerdo al coip nosotros tenemos el tema del artículo que, que nos permite a nosotros dentro del COEB que eh, hay una pena privativa de, de 15 quince a 30 días de la persona que de manera indebida realiza el uso del número único de emergencia. Ya esto es cuando se ha comprobado que el recurso ha sido movido, que el recurso ha sido utilizado, y que realmente ha sido una emergencia. ¿Y en el caso falsa? de que
1: existan muertes, por ejemplo? Es decir, que por, no. se puede comprobar que, por ejemplo, la llamada impidió una atención real y eh, que ocasionó la muerte de una persona que necesitaba esa emergencia. ¿Puede ser la sanción mayor?
7: Ya todo depende de la, de la, de la justicia, uh -huh. cómo, cómo lo tome y, que, y en qué circunstancias lo catalogue. De acuerdo al, al COI, usted sabe que tenemos algunas, algunas eh, situaciones que lo determinan tenemos requisitos para determinar qué es lo que pasa dentro del dentro de las acciones de justicia de las acciones penales.
1: Ahora eh, pasemos a, a que me cuente un poco cómo están funcionando las el sistema de cámaras de seguridad que tiene el ECU 911, que este obviamente me imagino que están muy enfocados hoy en día al tema de la seguridad. ¿Cómo está funcionando? ¿Se ha efectivizado o se ha implementado tal vez con más eficacia el uso de estas cámaras porque había eh, había el sentir de que tal vez no se las utilizaba con la agilidad que se necesitaba en eh, casos de, de problemas, disturbios, delincuencia o incluso terrorismo.
7: estimada Gisela, usted, como le había dicho al principio, usted conoce el sistema de videovigilancia que tiene el Servicio uh -huh. de Integrado de Seguridad Eco 911 con 7.178 cámaras aproximadamente incluidas con los GATS de las cuales un ejemplo de esto tenemos alrededor de 760 cámaras en el Distrito Metropolitano de Quito, que realiza el, el tema de la videovigilancia y de todo lo que se pueda comprobar a través de estas cámaras. Es importante resaltar que también las cámaras, si bien es cierto, se les da mantenimiento preventivo y correctivo, hay algunas también que ya han, eh, tienen su vida útil. Sin embargo, de eso nosotros, como servicio integrado y para prestarle a la ciudadanía en general, realizamos todas las acciones pertinentes para que estas cámaras estén en pleno funcionamiento. Eh, los puntos donde se pone o donde se ubica, eh, que es la palabra técnica, estos puntos de videovigilancia, son, eh, son eh, analizados previamente con Policía Nacional, con Fuerzas Armadas. Hay informes técnicos donde se ubican estas cámaras para uh -huh. que puedan realizar su actividad. Y por en ejemplo... Esto, usted sabe que también... Eh, por ejemplo, Dígame.
1: Eh, Marco, hay, hay lugares... Eh, por darle un ejemplo en la capital que antes no eran tan peligrosos que no eran puntos rojos de la delincuencia o de las bandas organizadas y que hoy se han transformado en ello este, esas, eh, esas localidades podrían pedir eh, por ejemplo al ECU91 que tal vez le pongan más cámaras o que se necesita porque ha cambiado el, el modo de vida en el sector
7: porque se, se lo ha tomado la delincuencia ¿se puede hacer eso? Claro mi estimada Gisela nosotros, como le digo, todo se realiza técnicamente. Se tiene que elaborar el informe conjuntamente con Policía Nacional, que es el tema de la gestión de seguridad ciudadana, para determinar. Usted sabe que ellos manejan un, un tema de gestión del delito, tienen datos. Al igual que nosotros, comparamos esos datos y podemos realizar. Sin embargo, de eso, nosotros también hemos tenido el apoyo... Desde la municipalidad con cerca de 243 cámaras que fueron entregadas y que han sido puestas en algunos sitios donde no eh, no había las cámaras del Ecu 911. Pese a eso, pese a eso, como le digo, se puede realizar el pedido. Sin embargo, sin embargo, el costo, el costo y esto es muy importante también y por eso se pide la colaboración ciudadana, la colaboración de todos los entes que participan en esto para poder obtener los recursos necesarios, sí, y, y que puedan, y que, y con, con, los cuales se puede enfrentar el tema del conflicto armado, se puede enfrentar el, el cambio de una cámara. Para nosotros, y de acuerdo a, a los informes, es decir, ¿tiene técnicos, que pagar la comunidad sí, el cambio de la, la cámara
1: o la instalación?
7: O sea, todo eso todo eso le cuesta, Gisela. Uh -huh. El tema de mover el poste, el tema de mover la no, cámara. No, yo entiendo, pero ¿lo tiene que pagar quién?
1: ¿La comunidad? Porque hay una tasa de seguridad no, no, en Quito.
7: ¿No,
1: no. ¿No incluye no, no. eso?
7: exactamente. O sea, todo todo eso eh, eh, eso se viene al tema del eh, presupuesto general del Estado. Uh -huh. Nosotros, usted conoce, somos parte del Ejecutivo. ¿Qué? Y ese presupuesto hay que costar. Hoy no lo tenemos. Como le decía Gisela, son cerca de 10 mil dólares. ¿Qué significa mover una cámara? Entre seis mil, diez mil dólares, dependiendo del de trabajo y la obra civil que se tenga que hacer. Uh -huh. La conectividad es parte de nosotros y nosotros pagamos esa conectividad con fondos del Estado.
1: Ahora, este Marco, ¿cuáles son las emergencias más comunes que se han dado desde que se declaró el estado de excepción y también se lo amplió con el tema de eh, situación de guerra, digamos, interna? ¿Cuáles son las, esas, esas alertas mayores que se están dando ahora y este, si se cuenta con el personal suficiente para atenderlas?
7: A ver, mi estimada Gisela, el tema del... La de los incidentes que nosotros tenemos para coordinar las emergencias desde el ECU 911 eh, y lo más importante, lo que voy a indicar a usted y a la ciudadanía, nosotros tenemos personas armadas incendios, amenazas de bomba, personas heridas por armas de fuego, todo lo que corresponde al tema de seguridad ciudadana esos son los incidentes y nosotros tenemos eh, estadísticamente por día cada uno de los reportes que desde uh -huh. la ciudadanía se eh, que se comunican al 911. El tema, por ejemplo, de
1: intento de, de, de bomba, atentados.
7: Eh, le voy a, le voy a dar a conocer los datos que tenemos desde el 9 uh -huh. de enero, sí, hasta el 15, hasta el 16 de enero, hasta ahora con corte 6 de la mañana. Nosotros tenemos de amenaza de bomba el 9 de enero. 14 incidentes, 14 alertas, el 10 de enero 11, el 11 de enero tenemos 4, el 12 de enero tenemos 7, el 13 de enero 4, el 14 de enero 4, el 15 de enero 5 y hasta el 16 de enero con corte a las 6 de la mañana tenemos un caso de, de amenaza de bomba.
1: ¿En el norte de Quito fue esa? No, en el sur, perdón, en el, eh, cerca del mercado, ¿no? Que hubo ahora que encontraron tacos de dinamita.
7: Así mismo. es uh -huh. Entonces, esas esa, esos son los datos que nosotros llevamos de las alertas de emergencia que llegan a través de las llamadas telefónicas que realiza la ciudadanía al EQ 91 Antes de cerrar,
1: ¿Me puede contar cuáles son los sectores más complicados?
7: En la capital, bueno, nosotros, por lo menos. Eh, no, no le voy a indicar directamente los sectores que tenemos aquí más complicados porque en este momento cualquier sector puede ser complicado. Uh -huh. El tema es que nosotros tenemos Registrado como, eh, de acuerdo a nuestros centros, eh, la, la, la mayor cantidad de emergencias coordinadas es en Quito, en Guayaquil y San Borondón. Mm. Tenemos, esto nos conlleva al 50% de las emergencias en totales que se han registrado a nivel nacional. Ok.
1: Yo le agradezco muchísimo. Gracias por habernos acompañado, eh, Marco. Le agradecemos mucho.
7: Listo, Gisela, muchas gracias a ustedes.
1: Una buena tarde. Nos acompañó Marco Garnica, subdirector de el EQ911.
0: Notimundo a la carta: una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
1: Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó un proyecto de resolución con el que se designarán a siete nuevos jueces con sede en Quito que integrarán la unidad de garantías penales para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. El municipio de Santa Cruz anticipó que no recibirá obras de alcantarillado eh, por contaminación de agua con heces fecales. En Notimundo al Día, Fanny Uribe denunció que el cantón no cuenta con agua potable pese a los 30 millones de dólares desembolsados a la empresa contratista.
0: En Notimundo a la carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
1: Internacional, al menos 12 personas fallecieron y una más se encuentra desaparecida luego de que las torrenciales lluvias causaran inundaciones en la ciudad de Río de Janeiro. Y las autoridades mexicanas detuvieron en Cancún al colombiano Nelson Enrique Bautista Reatiga, alias Poporro, y quien era el principal coordinador de tráfico de migrantes desde varios países de la región, el director general de la Policía Nacional de Colombia. William Salamanca entregó más detalles al respecto.
3: A las 5 y 15 de la mañana del pasado domingo, en un exclusivo apartamento de la Paradisíaca Ciudad Mexicana de Cancún, terminaron 18 años de actividad criminal de uno de los delincuentes más buscados por Colombia. Enrique Bautista Rátiga, alias socorro ...principal coordinador de tráfico de migrantes de Colombia hacia los Estados Unidos... ...socio, según las investigaciones que adelantamos, de los carteles Jalisco, Nueva Generación y Tijuana... ...dinamizador del nicotráfico en el departamento de Santander... ...y señalado de ser autor intelectual de varios homicidios ocurridos en el departamento de Santander... Este tráfico de migrantes de personas procedentes de Colombia, se daba vía aérea, hasta algunas ciudades de México, y en México, vía terrestre, los transportaban en las peores condiciones.
1: Y así concluye la información en Otimundo a la carta. Recuerde que si quiere mantenerse siempre bien informado, síganos en nuestras redes sociales. Somos FM Mundo. Yo soy Gisela Bayona. Hasta mañana.
0: Ven a Moos Bruna, cooperativa de ahorro y crédito